0: Zum r 80 muss ich noch eine lustige Geschichte erzählen. Die sind ja ein bisschen getarnt worden an Kotflügeln und, und vorne. Und zu Erprobungsfahrten sind wir mit dem alten umgebauten Möbelwagen und dem r 80 innen drin, irgendwo in den Wald gefahren, haben den ausgeladen und sind weggefahren. Eines Tages kommen wir wieder an die Stelle, wo wir ausgeladen haben, laden den R80 aus. Da steht plötzlich im Rundkreis und mindestens 60 Mann mit Polizei mit Knall im Anschlag. Wir wollten uns sofort festnehmen. Haben wir haben mit denen erstmal geredet, bis wir sie überzeugt haben, dass wir keine Autoschieberbande sind, sondern dass wir ein Versuchsauto ausladen. Dann sind sie tief befriedigt wieder von dann gezogen. Und zunächst war es natürlich schon mal eine erstaunliche Geschichte. Das muss irgendjemand gemeldet haben, irgendein Anwohner oder ein Förster oder wer immer. Da kommen immer welche, die laden da Autos raus und rasen dann
1: Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute ist ja immer noch Thomas Ammerschläger mein Gast. Das eben war ein kurzer Nachtrag zu seiner Zeit bei NSU und nach seinen Jahren bei Ford und Audi ist man auch bei BMW auf ihn aufmerksam geworden, weil man jemanden gesucht hat, der dem M3 der Baureihe E30 einige Erfolgsgene für die Rennstrecke einimpfen konnte. Das sollte ihm gelungen sein, denn der M3 gilt immer noch als einer der erfolgreichsten Renntourenwagen der Geschichte. Und falls ihr Fans der BMW-Fahrwerke der 90er Jahre wart, ob M3er, 5er oder 7er oder falls ihr es noch seid, dann hört ihr hier, wem ihr sie zu verdanken habt. Nach der offiziellen BMW-Rente hat er sich übrigens wieder dem Motorsport zugewandt und die V8 Star-Serie mitentwickelt. Was die Werke damals zu der Idee, ihre Karossen über amerikanische Einheitsmotoren zu stülpen, gesagt haben und warum die Serie nicht überlebt hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit Thomas Ammerschläger. Was haben Sie da bei Audi vorgefunden? Was waren die ersten Entwicklungen?
0: Der stromlinienförmige 100er war gerade am Entstehen. der 200er. Und praktisch sämtliche Serienautos, Audi 80, die Kombis und was alle hatten, sind alle bei mir durchgelaufen für die Fahrwerksabstimmung. Auch der, der Quattro war ja schon vorgestellt, als ich kam. Den habe ich auch nochmal vorgenommen, habe die Elastokinematik an der Hinterachse so verändert, dass er nicht so plötzlich beim Heck rum kam. Und der kurze Quattro oder Sportquattro als Straßenauto, mit dem er hier auch gearbeitet, war gar nicht einfach. Er fuhr immer geradeaus.
1: Das war der Roll Lied von Singen. Ne? Ja,
0: gut, bloß der hat ja die, die Methode, wie, wie er damit fahren konnte, aber die Normalverbraucher haben die nicht.
1: Nee, naja, das stimmt. Sie konnten nicht mit links bremsen irgendwie. Ne?
0: Ja, die konnten Und auch die das Auto Kleine? nicht einstellen.
1: Nee.
0: Beziehungsweise, wenn werden sie vielleicht rausgeflogen, aber das war also genau der Punkt. Das hat eigentlich nur die, die Rally-Leute haben das geschafft, die Autos zu fahren. Wobei es mir heute immer unerklärlich ist, wie man diese Geschichte überhaupt machen konnte. Es war von vornherein klar dass das schiefgehen oder nicht gut werden würde. Mhm. Und die haben ja sogar, das war vor zwei Jahren, glaube ich, auf Schloss Düke, hatten sie einen Mittelmotor-Quattro als Prototyp. Mhm. Da war der Harald Demuth der ist damit auch gefahren. Der ist dann aber getötet worden für den Sportquattro.
1: Der ist also der, der, der Mittelmotor-Quattro, nicht, ja. ja.
0: ja. nicht der Harald Demut. Ja, nicht der
1: Harald Demuth ja. Ja, aber wahrscheinlich auch wieder politische Gründe, oder? Dass man den promoten wollte. Ja,
0: ja keine Ahnung, ähm, dass man vielleicht das nicht aufgeben wollte mit dem, mit dem Allradantrieb und ähnlichen Geschichten.
1: Was eigentlich toll ist, ist, dass Sie vorher vom, vom Motorsport dann wieder in die Serienentwicklung zurückgewechselt sind. Ja, ne?
0: habe ich nachher auch nochmal gemacht bei BMW.
1: Ich weiß, ja, ja. genau. Jetzt können wir auch noch drauf. Audi, hat Sie das eigentlich gereizt irgendwie, dass die so einen Imagewandel durchlebt haben, kurz vorher eigentlich durch diese Quattro-Geschichte? Also es war ja auf einmal ein, ein starker, technologiegetriebener Konzern, ne?
0: Ja, das war durchaus natürlich interessant. Ähm, dass es nicht so die Oberautos mit der Chlor oder auf der, der Hutablage waren.
1: Der hatte den Wechsel durchgemacht. Ja.
0: Ne? Und das muss man, wie ich ohne jene Zweifel anlegen, dass er das war, das so gemacht zu haben. Er hat ja viele, viele Sachen auf die Art irgendwie gemacht, das fällt mir da ein. Er wollte ja noch höher gehen mit den Fahrzeugen, um eben auch oben mitspielen zu können.
1: Mhm, Im Audi V8, ne?
0: Und dazu braucht er den V8. Ja. Und ähm, da war kein weiteres Auto. Genehmigt wurde von VW. Für ihn hat er erstmal nur den V8 gemacht und den in den 200er reingesetzt. Mhm. Da hatte er aber das nächste große Problem. Der hatte nur 15 Zollräder. Andere Räder gingen nicht mehr rein. Und damit waren die Bremsen für den V8 zu schwach. Und da ähm, hat Pich durchgesetzt, eine völlig andere Bremskonstruktion machen zu lassen. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, ob Teves oder Brembo, ich weiß nicht. Der hatte. Den, den Sattel nicht über der Scheibe, sondern in, in der Scheibe. Damit war die Scheibe wesentlich größer.
2: Ach so, okay.
0: Aber das hat laufend Schwierigkeiten mit Vibrationen und Ähnlichem gegeben, aber er hatte <lacht> sein Verrachter damit gerettet.
1: sein Dickkopf hat er so einiges durchgedrückt, ja, da war schon, waren schon gute Sachen dabei. Ja. Wie lange waren Sie denn bei Audi insgesamt?
0: Bis äh, 85.
1: Vier Jahre? Ja. Wie, wie kam es dann zum Wechsel oder warum?
0: Dann kam die Anfrage von BMW. Da wurde ich also angefragt, ob ich zu BMW kommen wollte. Sie hätten da was vor. Und zwar ähm, sollte die Motorsport GmbH umgewandelt werden in eine hochleistungsorientierte Entwicklungsgesellschaft. Also wesentlich mehr Entwicklungsaufgaben neben Motorsport erhalten. Und da gibt es ein Strategiepapier. Das habe ich irgendwo aufgegabelt. Da steht drin, um das zu machen, würde ein innovativer und hochqualifizierter Entwicklungsingenieur gebraucht. <lacht> und der sollte ich dann sein.
1: Nun Sie ja nicht ganz falsch mit. Das <lacht> hat ja vorher ein paar Mal schon geklappt.
0: Ja, ja gut, und so bin ich zu BMW gekommen.
1: Bei Audi irgendwie hätte ja sein können, dass da jetzt neue Projekte anstanden, aber es war nicht so interessant. Ne?
0: Nee, es war nicht so interessant. Ja, für sowas zu machen. Da gab es ja wirklich bei der Motorsport viel zu machen. Ich wusste ja auch, dass der M3 in der Mache war.
1: Hm. Der E30 M3. Der E30, das ist ein Auto. Jochen Nerpasch war da schon nicht mehr da, ne?
0: Nein, der war schon länger nicht mehr da. Ja. Der ist ja nach der Pleite mit der Formel 1 genau. gegangen.
1: Also, Sie haben da Paul Rosche noch erlebt, ne? Ja. Der, der Motorversuch war. Und wa, was war da aktuell in der Mache? Also, nur der M3?
0: Gut, es gab ja den M5, das war der E28 mit dem M1-Motor. Mhm. Aber eben in sehr kleinen Stückzahlen und ähm, so quasi als. Ja, wie soll man es denn, als
1: homöopathisches
0: ja, kleine Tuner-Aufnahme ja. äh, Tuner und da sollte eben jetzt wesentlich mehr kommen und Kunam hat ja vorher schon gesagt, wir brauchen einen sportlichen einen Tourenwagen, einen, am besten einen, einen Dreier mhm. und deswegen hatte ja die M GmbH, die damals hieß ja Motorsport GmbH, schon angefangen, die ersten Entwürfe zu machen, die ersten M3-Entwürfe sind ja schon 82, 83 beredet worden. Mhm. Die äh, Kauserieform war auch schon fertig entwickelt worden. Und es gab, als ich kam, glaube ich, drei oder vier Prototypen. Und da haben wir dann natürlich ordentlich dann hingelangt, um die fertig zu kriegen. Denn Zielrichtung war, 87 mit dem Grobaha-Auto, Tourenwagen, Weltmeisterschaft zu fahren. Und von Mitte 85 habe ich angefangen. Und ähm, die m 3 sind Mitte, Ende 86 vom Hand gelaufen. War also nicht viel Zeit, ne?
1: Ja, nicht, nicht wirklich. Ne? Ja. Das, und, und diese ganzen Entwicklungen, also was beim M3 alles geändert wurde im Vergleich zur Serie, das hat man ja danach eigentlich gar nicht mehr so gemacht. ja, waren die M3 eher so an die Serienwagen angelegt. Aber bei dem E30 M3, war das schon alles vorher fertig, als Sie da ankamen? Oder haben also, Sie da noch so viel mitgebracht? Also, nein, wir können das, jetzt
0: das war noch nicht alles fertig. Die ganze Vorderachse ist ja komplett neu konstruiert worden. Ja. Mit äh, mehr Nachlauf, mehr Spur, steiferen Achsschenkeln. das sind welche. fünf Radlager verwendet worden, größere Scheiben. Das war also komplett neue Achse. Die Hinterachse wurde nicht wesentlich geändert, war aber auch nicht das, das große Problem. Mhm. Denn äh, sobald man ein Auto mit dieser Achse einigermaßen gut dämpft und federt, geht die auch. Mhm. Und wenn man so ein bisschen tiefer tut, das hat also keinen irgendwelchen Abbruch getan. Wichtig war die Vorderachse, dass die funktioniert und dass die, das Gewichtsverhältnis ausgeglichen war. Wir hatten eine 50 zu 50 Achslast. Und dazu kamen natürlich auch die ganzen innen drin Geschichten, die, die geändert wurden. Wobei man natürlich sich weitgehend auf das Package vom normalen Dreier verlassen konnte. Aber die, die Sportsitze kamen dazu und ähm, das andere getriebe mit den Fünf-Gängen. Also alle die Dinge, die, die man braucht, wie die Rennerei. Beim Motor war es auch eine ganze Menge Arbeit, weil der Vierzylinder eben alles abgeschüttelt hat.
1: Ja, genau. Warum hat man keinen Sechszylinder genommen?
0: A wäre zu lang gewesen. Mhm. Und B kannte man den Sechszylinder ja, wie hoch man den drehen kann. Und über 6.500 ging da nichts.
1: Weil die Kurbelwellen-Vibrationsstarkochen
0: Kurbelwellen und Er hat dann die ganzen Schwingungsdämpfer abgeschüttelt. Und deswegen der Vierzylinder, der das ja auch klarlos gemacht hat. Zum Schluss haben wir ja 10.000 gedreht.
1: Schön, ihres Auto. Aber da wurde auch der Motor lag ja auch tiefer und weiter hinten im Innenraum, dann die ganzen Karosserieveränderungen. Nicht nur die breiten Kuhflügel, sondern ja auch die flache Heckscheibe und dieser ganze etwas höher gesetzte Kofferraum und so. Und eben
0: auch Versteifungen, die wir auch noch gemacht haben, zusätzlich Karosserieverschleifungen.
1: Also das war schon eine gute Basis für ein, für ein gutes Rennauto. Ja, das ist richtig. Man muss ja sagen, es war eines der erfolgreichsten Rennturnwagen der Welt. Ne? Also ich habe bis
0: jetzt noch kein Gegenargument gehört. Bis jetzt ist es für mich immer noch der erfolgreichste.
1: Ja, ja also ich glaube auch. Ne? Und ich meine, Sie haben natürlich eine schlaue Sache gemacht. Von dem Wagen wurden ja ein paar mehr gebaut, also was für die damalige Zeit noch nicht so normal war. Sie haben den ja so als Kit-Car Kit verkauft. Also das war vielleicht eher normal. Aber Sie haben so eine tolle Bedienungsanleitung dazu gemacht, ne?
0: Ja gut, als Kitcar hat so das auch niemand gemacht und ähm, die M3 Rennentwicklung lief ja parallel zur äh, Serienentwicklung, sonst mhm. hätten wir es ja auch nicht geschafft. Und das Auto war ja vorgesehen zum Einsatz für Privatteams, mhm. war ja nicht als als Werksauto gedacht. Wir haben ja nicht zunächst auch nicht gedacht, dass man damit gesamt fähig sein könnte, äh, aber klassen fähig wollte man nur in jedem Falle sein. Und wir haben von diesen Kits über 300 Stück verkauft. Und das war nicht nur Kits, sondern es war praktisch das gesamte Auto in Einzelteilen. das fing an mit der Karosserie, mit dem eingeschweißten Überrollkäfig, ja. mit sämtlichen Teilen. Das einzige, was nicht mitgeliefert wurde, waren die Reifen. Jede Schraube, alles, was man braucht, jede Schlauchverbindung, alles war in der Kiste drin. Und äh, dazu die Aufbauanleitung und äh, sehr gute Privatteams haben also mir gesagt, in, zehn, in 14 Tagen hätte man das Auto aufbauen können. Und dann war es rennfertig.
1: Konkurrenzfähig rennfertig, ne? Richtig,
0: die sind so, genauso schnell mit den Autos gefahren, wie wir mit dem Werksentwicklungsauto.
1: Also es hat, glaube ich, danach selten gegeben.
0: Ich, ich kenne es nicht, dass es irgendjemand ja. gemacht hat, außer irgendwelche speziell dafür ausgelegten git ja. Gut, später haben wir es bei der V8 Style, haben wir das noch gemacht.
1: Also Sie haben ja den... Den weiterentwickelt und waren dann aber parallel bei der MGMBH auch für die für die Straßen-M-Autos weiter zuständig. Also der M5 ist ja damals entwickelt worden. Der m ja, 34.
0: 34 ist damals entwickelt worden und ähm, war so äh, eben ein komplett eigenständiges Auto. Nicht nur vom Motor her, sondern insgesamt. Es war ein, ein Auto, das offensichtlich alle Leute begeistert hat.
1: Ein irre gutes Auto. Ne? Wie, wie früh sind Sie da in die Entwicklungen eingestiegen eigentlich? Also parallel zur Serienentwicklung, war, war die Serie schon mehr die oder weniger fertig? Die war,
0: war schon durch. Ich weiß nicht, wann 1934 ähm, ähm, vorgestellt wurde. Die Autos gab es schon. Hm. Das heißt, da konnten wir drauf zurückgreifen. Aber was wir eben zusätzlich gemacht haben, ist noch äh, während der ganzen Zeit eine komplette Fertigung aufzubauen.
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Die äh, Zimmergroßen wurden in Dingofing gebaut mhm. und dann wurden sie nach Garching gebracht. Und da wurden sie komplettiert. Da wurden die Achsen eingebaut, die Motoren eingebaut, Inneneinrichtungen wurden eingebaut. Das heißt, wir hatten eine richtige M5-Fertigstellungsserie.
1: Ich finde, BMW neigt immer dazu, dass so, so fast ein bisschen sehr anderes Statement zu sagen, wir hatten so eine M5-Fertigung. Jeder andere Hersteller wird das Manufakturen nennen, weil das waren eigentlich fast handgebaute Autos, die sie da hingestellt haben.
0: Ja, das war also eine, eine richtige kleine Autofabrik. Ja. Und die lieferten Rohkarossen, das gibt ja immer noch zum Beispiel, ähm, Barholz-Reus, bei die Kosten werden ja auch nicht in England gebaut, sondern in Dingolfing und ähnliche andere Sachen auch. Das ist, ist so, wird heute aber gar nicht mehr irgendwie ausgelobt oder irgendwie besonders betont. Ne? Möglicherweise, dass die äh, Furcht besteht, dass Autos, die nicht an einer Stelle alle komplett gefertigt werden, dass die dann irgendwie zusammengebaute Autos sind.
1: Hm. Das stand damals eigentlich im Lastenheft, weil parallel zu dem M5 kam ja der 500e von Mercedes. Mhm. Wenn Sie diese Vergleiche gefahren sind, oder, oder wer war damals so Ihr Konkurrent? Im Endeffekt gab es den Vorgänger M5, den E28. Richtig. Und daran haben Sie sich orientiert, weil es gab ja noch nicht so viel vergleichbare power
0: also an dem Mercedes, den hat man ganz spät irgendwann mal zum, zum Probieren. Ja. Aber äh, im Grunde genommen waren es alle, alle Sachen, die wir gemacht haben, selbst ausgedacht. Unter Prämisse, wir machen das Beste, was man aus dem Auto machen kann. Und das haben wir dann auch getan.
1: Eigentlich noch eine gute Zeit, ne? wo man nicht so ja. viel Konkurrenz hatte, sondern wo man selber der eigene Maßstab war. Ne? Ja, das ist richtig. Und so, also bei Null anfangen konnte.
0: Und es waren auch immer äh, alle Mitarbeiter genauso davon angetan, wir machen das Beste, was man machen kann. Hm. Und so ist es dann eben auch, denke ich, geworden. Ähm, denn nicht umsonst schreiben die ganzen Journalisten sowas,
1: den M5-Testfahrten, war das da schon immer eigentlich dieser, was ja heute so der Standard ist, Nürburgring-Nordschleife, war das da schon immer so der, der Maßstab, dass Sie da mit Rennfahrern draufgegangen sind?
0: Unbedingt, schon beim M3. Wir sind ähm, nicht nur draufgegangen, wir haben äh, die Vorgabe uns selbst gestellt, 10.000 Kilometer Nürburgring,
1: okay. ohne dass was
0: kaputt geht. Und das haben wir auch geschafft, sowohl mit dem M3 wie mit dem M5.
1: Sabine Schmitz, die ja leider gerade hm. verstorben ist, die hat das im Podcast auch erzählt, dass sie eigentlich mal so nach 15.000 Kilometern hat sie so ein Auto aufgearbeitet gehabt. Ja, ja. <lacht> 15.000 Kilometer am Nordschleifen-Limit ist natürlich auch.
0: Das war so und die ganzen Tests haben wir nicht nur am Nürburgring, aber auch. Wir hatten ja ja noch ähm, zum Schluss kam noch Miramas, ja, Wann kam das? Ich glaube, zum M5 gab es das noch nicht. Aber nachher bei den Serienautos gab es dann schon, wo man viele Sachen machen konnte. Aber die, die M-Autos haben wir ganz normal auf der Straße entwickelt. Zum Teil auch durchaus etwas heftiger, was manchmal zu nicht Strafanzeigen, aber zumindest äh, irgendwelchen Anzeichen führte, wie fort da irgendjemand durch die Gegend gefahren ist.
1: Ich dachte, das wäre man hier in München und Umgebung schon gewohnt gewesen. Nee. Also da haben Sie wahrscheinlich auch alle Testfahrten mitgemacht, oder? Und, und die, die ganzen Sachen. Sind Sie damit auch auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, diese ganzen Death Valley Fahrten und sowas? Waren Sie da auch immer mit dabei?
0: Nein. Ähm, das haben wir uns geschenkt, weil wir gesagt haben, unsere Auslegung kann das auch im Winter warten. Habe ich einmal, mal dabei.
1: Wie war denn das eigentlich, als Sie den M5? soweit fertig hatten und das erste Mal dem Vorstand vorgestellt haben. Da war ja wahrscheinlich von der AG der Vorstand, der dann nochmal Probe gefahren ist, oder? Ist doch mal. Ja,
0: die waren also schon sehr davon angetan. Aber auch da, natürlich das Not Invented hier, die große Begeisterung, speziell bei den Entwicklern, war nach wie vor nicht da.
1: Tatsächlich, also wurde da die auch die Motorsport GmbH oder MgmbH, die wurde da noch so als das kleine, ungeliebte Kind angesehen?
0: Zum Teil schon, ja.
1: <lacht> Vielleicht war die Presse zu gut.
0: Kann schon und, sein, ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> haben Sie eigentlich äh, ne, kurzzeitig mal überlegt, den 8-Zylinder den in den M5 zu bauen? Weil da gab es ja schon den 540 und 530i, dass man das mit den 8-Zylinder irgendwie heißer macht für den E34?
0: Nee, dann haben wir nicht dran gedacht. Wenn äh, der Motor so, hätte ja äh, stark verändert werden müssen. Es gab mhm. ja einen, einen V8 und anschließend auch noch den V10. Das waren ja praktisch eigenständige Motoren. Hm. die müssen natürlich separat immer erstmal genehmigt werden.
1: Ja, okay. So, als sie dann zur AG gewechselt sind, waren sie wieder für Fahrwerke zuständig. Mhm. Und da wurde gerade entwickelt.
0: Also, das erste Auto, was ich hatte, war der E38.
1: Der 7er. Der schönste 7er für mich übrigens. Mhm. Und das ist der, der ungefähr in Mitte der 90er bis 2000 oder so gebaut wurde. Ne? 94 bis 2000, glaube ich. Ja.
0: Und was ich da gemacht habe, war die gesamte Abstimmphilosophie und die entsprechende Hardware komplett zu ändern. BMW war ja immer bekannt, ein bisschen härtere Abstimmung zu haben, hm. um sportlich zu sein. Und das habe ich also so verändert, dass die Autos sportlich und komfortabel waren.
1: Hm. Das war ja schon der, der vorherige Siebener, war ja schon so ein, so ein Auto, was Mercedes ganz schön eingeheizt hat, mhm. glaube ich. Also, weil es einfach so, so ein bisschen moderner war von der ganzen Wirkung her, die Autos. Und dann kam der 7er und da hatte Mercedes ja noch ein, ein Auto, was sehr hoch bei dem 140er, mhm. der ja also extrem auf Komfort ausgelegt war, aber natürlich auch schon ein bisschen altbacken gewirkt hat. Ne? Das richtig, ja. Und dann kam sie mit, dem, mit diesem wahnsinnig eleganten Design und dem doch sehr für die Klasse sportlichen Fahrverhalten. Ne?
0: Ja. Und beim 5er, der kam ja kurz drauf, der.
1: Ja, E39. E39. Ja
0: aber habe auch ein paar, probably the best car in the world ja. und noch ein paar mehr solche Aussagen. Und das, das war tatsächlich so, dass die beiden Autos für die gesamte Automobilindustrie das Benchmark waren,
2: mhm.
0: was ähm, Komfort, vor allen Dingen auch Abrollkomfort anging und sportliches Fahrverhalten.
1: Wie grenzt man die eigentlich voneinander ab? Also ich meine, wenn Sie den 7 haben und den 5er Ihre Aufgabe ist da jetzt, unterschiedliche Fahrwerke zu bauen? Also sagt man dann, der Firma muss noch ein bisschen sportlicher sein? Oder?
0: Das ist er sowieso, weil er kleiner ist mhm. und leichter ist. Da muss man also gar nichts Wesentliches machen. Und für mich stimmt da also die Aussage, sportlich muss hart sein. Die stimmt nicht. Mhm. Das muss überhaupt nicht sein. BMW hat das lange Zeit dann wieder vergessen, aber ist eben manchmal so. <lacht>
1: Aber was stand da im Lastenheft? Ist da irgendwie so eine Benchmark, irgendwo, wo sie gesagt haben, okay, also der muss auf jeden Fall flinker durch Kurven gehen als der Mercedes? Oder war das einfach so eine gefühlte Sache von Ihnen, dass Sie da immer pro gefahren sind und gesagt haben, du. Genau.
0: Also ich kann mich nicht entsinnen, möglicherweise gab es das. Hätte mich aber nicht, nicht irgendwie infiziert in irgendeiner Richtung. Ich habe das einfach so gemacht, dass ich fand, so ist es gut und so ist es richtig. Und dann fand es die anderen auch so.
1: <lacht> Fanden Sie einen Motor besonders stimmig eigentlich in dem, in dem 7er? Also eher den schweren Achtzylinder oder den Zwölfzylinder zylinder sogar? Oder?
0: Also ein 12 ist natürlich wegen der Laufruhe ein toller Motor. Eigentlich denke ich, ist aber am besten nach meiner Einschätzung immer der Sechszylinder gewesen, der auch sehr vibrationsarm ist, gute Leistung, hat gute Kraftentfaltung und ähm, vom Gewicht her okay ist. Und der V8... Pff, hat mir eigentlich nicht so sonderlich viel Eindruck gemacht. Er war ein bisschen kräftiger, aber eben nicht sehr viel. Er war schwerer und ähm, war wohl mehr eine, eine Geschichte, bei andere V8s hatten, dass uns auch gemacht hat.
1: Aber das finde ich interessant, weil da trennen sich so ein bisschen die, die Lager. Die einen sagen, es muss ein standesgemäßer Antrieb in so einem Auto sein. Also genau das, was Sie sagen. Also 8-Zylinder haben andere gehabt, das müssen wir jetzt auch haben aus Imagegründen. Ja, oder zwölf Zylinder, dann sagen andere, das ist dann wieder so ein bisschen kopflastiger und die Autos werden ein Tick träger und eigentlich ist der Sechszylinder das Optimum, weil er, weil er schön leicht ist und trotzdem eigentlich extrem gute Kraftentfaltung und tolle Laufruhe hat. Mhm. Und sie gehören eher zu der Fraktion. Ja, okay? Richtig. richtig. Ja, okay. Und bei, beim 5 gilt das dann ja wahrscheinlich das Gleiche, ne?
0: Ja, ganz genau.
1: Lieber den 6 mhm. Und da gab es ja, glaube ich, sogar noch das Problem, dass der 8 Zylinder hat eine andere Lenkung unten, ne? Aus Platzgründen.
0: Ähm... Zu Anfang, ja. Ich ja. weiß gar nicht, ob sich das noch geändert hat. Das war so ein, so ein Kampf auch intern zwischen Kugelumlauflenkung und Zahnstange.
1: Wobei Kugelumlauf war das nicht, mehr bei Mercedes noch ewig lang. und, und
0: ja, Mercedes hatte die, die war eben auch immer was ansprechend angeht, immer schlechter als eine Zahnstange.
1: Aber warum ist man daran, also es war komfortabler, ne? Wo nicht so viel Lenk, so, so man, viel Vibration man hatte, war dran,
0: ne? Man hatte die, die Befürchtung, dass der Zahnstange mit zu viel Straßen und halt ins ja. Lenkrad ja. transportiert. Das war aber gar nicht so.
1: Inzwischen gibt es ja Lenkungssysteme. Ich glaube, ja, ist das Schäffler oder sowas, die bauen da halt drin, das haben wir da Armin Schwarz erzählt, dieses stier -Buy -Buy also wo gar keine Verbindung mehr ist, sondern ja. nur noch elektronisch. Und er sagt, er konnte es nicht glauben, aber man spürt wirklich die Lenkkräfte, das wird alles übertragen. Er sagt, sagt, wenn man es ihm nicht sagen würde, hätte er es fast nicht gemerkt. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne, wie die Technik da weitergeht
0: die geht, geht schon weiter. Also ich habe bis jetzt aber noch jetzt nicht Stierbar Wire, sondern die normalen elektrischen Lenkungen sind nach wie vor für mich immer noch etwas schlechter als eine gut gemachte hydraulische. Geht mir auch so. Leichte Verzögerung, die man merkt. Die meisten Leute werden es nicht merken. Aber es ist so. Ne? Und bei, mhm. bei einem Stierbar Wire, denke ich, ist das nicht anders. Aber gut, die Tendenz geht dahin, denn kein Mensch will mehr Hydraulik im Auto haben.
1: Nur noch Elektronik. Genau. Das ist das Heilmittel für alles. Ja, ja. Und dann haben sie aber irgendwie haben sie den, den Motorsport nicht so ganz aus den Augen verloren und die V8 Star-Serie ja. mitkreiert oder kreiert. Richtig.
0: Also zu BMW, das letzte Auto, was bei mir durchgelaufen ist, war der E46, der Dreier.
1: Den haben sie auch noch mitentwickelt.
0: Ja, und den Z8 und den ersten X5. Das waren die letzten Autos. Sicher. Mein Gott, da
1: sollen wir vielleicht erst mal da noch ein bisschen weitermachen. <lacht> Sie haben, also Eigentlich haben Sie, haben Sie für mich die tollste BMW-Zeit quasi mitgemacht, was die Straßenwagen anbelangt. Die genau. 46 war ja auch ein großer Fan von.
0: Ja, ein gutes Auto.
1: Tolles Auto, ja. X5 jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht so ein SUV-Fan. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> was muss, das muss. Ne? Da hat ja. BMW auch viel Geld eingebracht. Das stimmt. Ja.
0: Aber da haben wir auch manche Sachen wirklich... Von Null auf gelernt, vielleicht das nur zur Erinnerung, wir hatten ja dann in Miramas das Testgelände in Südfrankreich. Ja. Das war ja meine ehemalige Rennstrecke, dafür ist der ganz gut. Und was wir dann geschafft haben, ist eine Fahrdynamikfläche genehmigt zu kriegen, die sehr lang und groß war. Das heißt, man konnte man mit 180 reinfahren und dann so das Lenkrad drehen und gucken, was das Auto macht.
1: Oh, okay. <lacht>
0: Und das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich, gerade auch bei den, bei den Hochbeinigen, bei den X-Autos äh, zu sehen, was machen die da bei solchen Geschwindigkeiten. Ne? Ja. War so eine sehr gute Geschichte, freue ich mich heute noch, dass das genehmigt wurde.
1: Haben Sie da mal Autos aufs Dach gelegt?
0: Einen auf die Seite. den X5? Ja, so also einen also ersten Prototyp.
1: Es ist ja eh nochmal eine ganz andere Herausforderung, eigentlich auf einmal einen Geländewagen zu bauen, ne? Wobei ja Gelände vielleicht gar nicht so sehr im Lastenheft stand, sondern dass er ja mehr so Boulevard. war. Aber trotz allem war der ja auch ganz gut mit dem Allrad im Gelände zu fahren. Ja, ja.
0: der war auch ganz gut zu fahren. Bin ich es auch das erste Mal mit dem Auto im Gelände gewesen. Und das, das ging also ganz gut.
1: Haben Sie sich da irgendwelche Experten noch dazugeholt, die so vorher rein Geländewagen entwickelt haben? Oder?
0: Nee, gut, also, wir, wir hatten zu so der Zeit ja noch die Rover-Leute. Ach so, ja, stimmt. Die, die wollten eigentlich gar nichts rauslassen, so nach dem Motto, Und warum macht das so einen Unsinn? Wir, wir haben doch hier unseren Range Rover.
1: <lacht> Rover war auch ein ganz finsteres BMW-Kapitel eigentlich. Ne? Ja, leider. Oder, ja, da hätte man... Was ist da schiefgelaufen eigentlich?
0: Also ich bin sicher, bei der Besichtigung und bei der ähm, Übernahme ist die Art der Arbeit und wie sie dort organisiert ist, überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und es war sehr schwierig, da irgendwas ähm, anzubringen. Zum Beispiel haben wir es geschafft, bei dem Rover 75 die ganze Hinterachse wegzuschmeißen und eine Dreier-ähnliche Hinterachse einzubauen. Und das sind immer riesige Aufwände, auch auch finanziell, wenn man sowas macht.
1: Das war wirklich ein, ein riesen Irrweg. Und vorher ist ja auch schon damals mit Chrysler eigentlich gescheitert. Ne? Das ja, das also,
0: viele, viele solche Zusammenschlüsse scheitern, ja. ja. Aber aus den, den Gründen nicht dass ich das irgendwie wirtschaftlich nicht rechnen würde oder so, sondern es passt einfach nichts zusammen.
1: Wobei man ja sagen muss, für BMW ist immerhin Mini geblieben. Große, große Erfolgsgeschichte eigentlich. Ne?
0: Hat ja prima funktioniert.
1: Und Rolls-Royce ist auch geblieben. Also von daher waren schon ein paar Marken, die...
0: Wo es funktioniert hat, ja. Wobei man aber beim Mini sagen muss, der stand ja bei British Leyland, stand der ja schon auf der Abschlussliste.
1: Hm. Der sollte ja eingestellt werden. Das ausgerechnet BB den, den Wagen rettet. Ne?
0: Ja. ja gut, das war eben ein, ein Positiver der, der Rover Übernahme
1: Ja, das stimmt. So und dann sind Sie aber irgendwann bei BMW weg,
0: oder? Ja, für 97 ähm, war ich 60.
1: ja, hey, da muss man weg bei BMW. Ne?
0: Muss man bei BMW weg. Also bin ich ausgestiegen. Wobei ich noch weiß, wie reizte, als er mich verabschiedet hat oder ich mich bei ihm verabschiedet habe, hat er mich so angeguckt, hat gesagt: Also wenn ich Sie so angucke, Herr sollte man sich diese 60er Regelung eigentlich nochmal überdenken.
1: Ja, das denke ich auch, oder? Inzwischen <lacht> ist man davon ab, oder?
0: Nee, nee. Ist das nee. immer
1: noch so? Das ist, ist
0: noch, wobei manche natürlich gleicher sind. Ne? Ja. Kunan, der es eingeführt hat, ist auch nicht mit 60
1: gegangen. <lacht> ja, naja, gut, bei ihm war es noch Probezeit. <lacht>
0: okay. aber zum Reizen fällt mir auch gerade was ein, bei dem Motorsport hat er uns mal besucht. Wir hatten ja auch alles da, wir hatten ein Designstudio, mhm. eigenes Gegenwiderstand vom Lute, wir hatten die, die Fertigung, wir waren immer die bei den Gesamt-BMW-Audits, die die, die die höchsten Punktzahlen hatten mit dem M5.
1: Von der Qualität her?
0: Von der Qualität her, von allen Werken. Und ähm, er ratzimmer da, war und sich verabschiedet hat, sagt er, ja, Herr Amerschläger, ich beneide Sie um Ihren Job.
1: <lacht> ich kann es sogar fast nachvollziehen. Ja. Das ist eigentlich lustig, dass hier den Klaus Lute beim nsu 80, da war der auch noch, oder? Ja, er ja, hat sich, ja. Genau, er den Wagen designt, aber das... das Seine
0: Designstudie war drei Häuserblocks neben unserer Fahrwerksentwicklung.
1: Okay. Und dann sind Sie bei BMW wieder über den Weg gelaufen? Ja. So Und dann sind Sie mit 60 bei BMW raus? Richtig. Und nach Ruhestand war ich ihn auch noch nicht? Ne? Nee, dann
0: kam, kam wieder ein Anruf von Lothar Pinskel. Der war von der UNS, das ist jetzt der DMS, DMSB, gebeten worden, nochmal ein Konzept zu entwickeln für eine Tourenwagenmeisterschaft. Da gab es ja die 2 liter autos stw eine Tourenwagen-Serie sich auszudenken, wo eben ein bisschen mehr los ist. <lacht> und dann rief er mich an und sagt, den Auftrag habe ich gekriegt. Hast du Lust, Technik zu machen? Ich gesagt, ja, klar mache ich da. Und dann sind wir losgegangen, haben überlegt und dann kamen eben viele Autos mit V8 Motoren zu der Zeit, die man dazu hätte nehmen können. <lacht> das war der Fünfer, das war der Mercedes, das war... Audi, Jaguar. Jaguar, Opel. Ich glaube, das waren so die ersten. Und dann haben wir gesagt, die können wir alle nehmen und da draußen Serie machen. Das haben wir dann auch bei der ONS vorgestellt und es fanden die auch gut. Und dann haben wir eben angefangen zu überlegen, wie kriege ich mir das hin. Und zunächst wollten wir die jeweiligen Serienmotoren dazu nehmen, auf gleiche Leistung zu bringen und damit dann die Autos auszurüsten, hat sich aber herausgestellt, dass es ähm, wahnsinnig teuer geworden wäre. Mhm. Auch die, die Wartung und die Gleichheit der Autos zu gewährleisten, wäre sehr aufwendig gewesen. Mhm. Und dann ist die Entscheidung gefallen, wir nehmen einen amerikanischen V8, für alle gleich. Und so ist der Motor entstanden bei Roush Schießer, guter Tuner in den USA, der hat einen Chevrolet. Motor hergenommen und entsprechend umgebaut für uns. Und dann hatten wir den gleichen Motor und dann ging es noch darum, die Aerodynamik der verschiedenen Karossen anzugleichen. Da war ich auch sehr lange im Windkanal. Das haben wir auch geschafft durch die Flügellage und die Diffusorlage und die, die Art, und wie es eben jeweils beim jeweiligen Typ ausgeführt war, die komplett gleich zu machen. Da war es auch mit Fahrern gesprochen, die unterschiedliche V8-Stars gefahren sind. Man merkt keinen Unterschied. Das ist alles exakt das Gleiche. Und die waren ja auch von Zeiten her, waren sie ja praktisch
1: komplett gleich, das sind
0: nur ja, an den Fahrern.
1: Also es war die Serie, also die BMW, V8 Star, Mercedes, oder was ich war, die haben alle einen, einen amerikanischen V8 Motor reinbekommen mhm. und Sie haben mit der Aerodynamik quasi eine Gleichheit zwischen den Autos hergestellt. Richtig. Okay. Und Gewicht und so? Gewicht haben sie auch war sowieso gleich. So gleich.
0: Mhm. Und ähm, Betriebe war gleich, Hinterachsen waren gleich, das war praktisch auch wieder ein Kit den, den man kaufen konnte, entweder aufgebaut oder in Einzelteilen. Und da sind äh, meine 25 Autos gebaut worden.
1: Und die Hersteller, also die die Basisautos quasi gebaut haben, hatten die was dagegen? Oder was ja, war die?
0: die haben das versucht, soweit es ging, abzudrehen. Ich bin ja dazu den einzelnen Sportchefs hingegangen bei Audi. sagte Dr. Ulrich, wenn da Audi draufsteht, dann ist auch Audi drin. Die BMW-Leute hatte ich schon einigermaßen rübergebracht. Als dann ab 40 der Berger und der Dr. Tyson kamen, haben die auch gesagt, wo BMW draufsteht, ist BMW drin. Mercedes war der Haug sehr heftig dagegen. Den haben wir dann auch erst gar nicht mehr berücksichtigt. Zu der Geschichte komme ich gleich später nochmal. Opel hatte nichts dagegen. Jaguar hatte nichts dagegen. Ach, Lexus hatten wir auch noch. Die hatten auch nichts dagegen. Und die anderen, den, den BMW und den Audi, den haben wir eben regelmäßig was Scheinwerfer und sowas anging, so umgefriemelt, ähm, dass er eben nur, wenn man es wusste, wie ein Audi oder wie ein BMW aussah. <lacht> und das ging ja auch ganz gut, war auch wieder eine relativ knappe Zeit. Ähm, Im April 2000 hatten wir den, den Startschuss und im nächsten Jahr sind die 25 Autos gefahren muss musste erst alles gebaut werden. Ne? Mhm. Und die Geschenke hink also so zusammen. Der Alfred Heger hatte davon gehört. Zuerst mal hatte der Dieter Glemser davon gehört, wollte uns auch unterstützen. Den haben die Mercedes-Leute aber zurückgepfiffen und gesagt, denk mal dran, wer dein Gehalt bezahlt. <lacht> und der Alfred Heger hatte die Herren Hand die ihn auch unterstützt haben, das ähm, war der, der Erbe und sein Stiefbruder oder adoptierter Bruder von der jetzigen Funke Mediengruppe. Mhm.
1: Haben ihn von Anfang an unterstützt, eigentlich. Ne?
0: Richtig. Und die haben gesagt, das gefällt uns. Der Alfred hat ihnen das nahegelegt. Und die haben gesagt, okay, wir finanzieren das.
1: Die Serie. Die Serie. da.
0: Und das haben sie auch gemacht. Also die ganze Entwicklung und so haben sie bezahlt. Auch. Preisgelder und ähm, ausgelegt hatten wir es so ausgerechnet, dass wir etwa in fünf Jahren einigermaßen plus minus null rauskommen müssten von Preisgeldern und von Nenngeldern und, und Kaufpreisen und so weiter. Dazu kam es dann aber nicht mehr, weil die, ein Teil dieser Funke-Mediengruppe, die noch nicht verkauft werden sollte, sondern die hatten eine andere Zielrichtung. Die wollten in die Ex-Jugoslawien-Länder expandieren
2: mhm.
0: mit ihren Printmedien. Und dazu brauchten sie Geld. Und dann ist eben beschlossen worden, dass alle Unternehmen, die keine schwarzen Zahlen schreiben, die Holzhofs die hatten ja eine ganze Menge Sachen, Bauunternehmen und alles Mögliche, dass die, die keine schwarzen Zahlen schreiben, dass sie zugemacht werden. Mhm, okay. Und das war dann das Ende von VR Star. Das war also nicht der Misserfolg, sondern das, das war eindeutig der Grund. Das, das Geld nicht mehr da war.
1: Okay, und einen anderen Geldgeber hätte man nicht gefunden so schnell. Nee. Der Michael Schumacher-Manager, Billy Weber, der hat glaube ich auch ein V8-Star-Team gehabt. Könnte. könnte und und der Roland Asch ist auch mitgefahren. Ne?
0: Roland Asch ist damit ja mitgefahren, Ja, sind ja eine ganze Menge gute Leute ähm, damit gefahren. Und waren auch alle sehr angetan von, von dem Auto. Ja. Und die Rennen waren ja auch nicht schlecht. Wir hätten sogar eine Serie aufziehen können mit der NASCAR. Die, die ASCA, das ist die, die Gruppe unter der NASCA im amerikanischen Rennzirkus, die waren mal in Oscher, nee, in, in Lausitz dem, Lausitzring. Genau. Die waren also mit mehreren Autos da und V8Sa war auch da. Und das sind wir gefahren. War also das erste Mal auf dem Eval mit dem v 8 Stars und mit denen. Und wir waren weniger als eine Sekunde langsamer. Das heißt, die waren dann immer umgebaut auf die Ovalverhältnisse. verhältnisse Das heißt, die hätten wir sicherlich leicht gekriegt. Möglicherweise auch die echten Nazgars. Mal sehen, haben wir uns gesagt, das könnte eventuell noch funktionieren. Aber es sollte dann nicht mehr sein.
1: Wie lange ist die Serie gelaufen? Zwei Jahre?
0: Nee, drei
1: Jahre. Drei. Tja, schade, ne? so kann das manchmal Tja.
0: Also jetzt kam
1: noch die DTM und... Ähm, da hatten wir
0: schon Bedenken, dass sie dann die 8 äh, star komplett tot machen würden von der ONS-Seite aus. Aber es war nicht so, sondern es ist praktisch privat gelaufen, wobei insgesamt, denke ich, eine direkte Konkurrenz zwischen den beiden sowieso nicht bestanden hätte. Das eine war reine Privatfahrer hm. und Privatteams und das andere waren Werksteams. Hm. Und die haben sogar, fand ich lustig, als wir mit V8-Motor. Ankamen, haben die ihre Regeln geändert von V6 zu V8. Dass
1: sie gemerkt haben, dass das eigentlich die größere Show ist, ne?
0: Offensichtlich, ja. ja. Und ähm, wenn man die Autos dann anguckt, wie sie dann geworden sind, es war alles praktisch genauso wie bei der Fahrradsteuer. Das Chassis war gleich, die Achsen waren gleich, der Motor war mehr oder weniger gleich. Das Ganze war sehr ähnlich aufgezogen. Kostete bloß mindestens dreimal so viel, ne? <lacht> ja.
1: Wie es immer so ist, wenn die Werke erstmal dahinter stehen. Ja, das ist richtig. Das ist immer richtig teuer.
0: Und ich habe dann den Techniker von der DTM angesprochen und habe gesagt, jetzt habt ihr alles so gemacht wie wir mit der V8 Sagt er ja, man kann ja auch dazu lernen.
1: <lacht> Was hatten die an Leistung? Die V8 Style. Die V8 Style ja.
0: 500 PS und hatten einen sagenhaften Ton. Also ich fing diesen, die Zuschauer sind ausgeklippt, wenn die V8 Style angefahren kamen.
1: Ja, schade. Was kam danach? Ruhestand. Sportlich nichts mehr, ja. Sammeln Sie oder schrauben Sie privat an Autos? Oder? Nee,
0: nicht oh. mehr. Nee, habe ich, hab ich auch nicht gemacht. Ich hatte also lange Jahre einen M3-Cabrio, aber habe ich auch nicht geschraubt. War froh, dass es lief und funktioniert hat und alles gut ging.
1: Ja, haben Sie den noch?
0: Nee, ich habe ihn verkauft letztes Jahr.
1: Okay. Letztes Jahr war also auf jeden Fall eine gute Zeit gewesen. Ne? Ja, genau. Ganz, ja. Haben Sie jetzt noch irgendwelche Klassiker? oder Nein. Gar nichts mehr?
0: Ich ja. bin auch ganz froh, ja. dass ich mich um nichts mehr kümmern muss. <lacht> ja,
1: okay. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Ja, die letzten 50 Liter Sprit Wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter auf dem Hof gerollt, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Da
0: kann ich mir sehr gut eine M3 auf dem Durchring vorstellen.
1: Cabrio oder das dann, Rennauto?
0: Dann das Rennauto lieber, aber auch den Limousine. Cabrio ist nicht so für für Rennstrecke.
1: Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht der Ford Turbo Cabrio, ähm, den Sie noch nie gefahren sind.
0: Das ist richtig. Aber äh, ich denke, da müsste ich mich zu viel noch dran gewöhnen. Das geht nicht mit 15 Litern. Haben Sie nicht. recht. Denn ähm, der Mücke sagt, ich, also der ähm, Peter Mücke sagt, ich traue mich nicht an die Grenze. Das geht mit dem Auto. Der Stefan macht das schon. Er sagt, ich habe Angst, dass ich es rausschmeiße. Und ähm, kann mich also entsinnen, als wir mit dem ersten Turbo cabri anfingen, selbst ein Heier, der ja sonst nur gemeckert hat, dass irgendwas nicht geht am Auto. Er hat gesagt, das gibt es nicht. Ich muss noch so viel dazu lernen, um mit dem Auto richtig schnell zu sein. Ja.
1: Diese, ich glaube tatsächlich, diese, diese Umstellung zu diesen Ground-Effekt-Autos, das war ein, ja. ein Riesenschub für die Rennfahrer. Ne? Ja. Auch adrenalinmäßig, mäßig ja. Sie auf einmal gemerkt haben, die Kurvengeschwindigkeiten wurden so viel schneller. Ja, genau. Wo der Kopf immer wieder sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und Richtig. der, der Grafik muss draufbleiben. Ne? Ja,
0: ja. Auch das späte Bremsen ist ja auch so eine Geschichte. Mit dem kann man viel später bremsen hm. als mit jedem anderen Auto.
1: Beeindruckend. Also vor allem finde ich das so beeindruckend, A, dass Sie so oft gewechselt sind zwischen Rennen und Serie. Man sagt ja immer, das eine muss das andere befruchten. Und Sie haben das also wirklich gelebt, Ihr ganzes Berufsleben lang. Mhm. Und dass Sie für so viele verschiedene und so tolle Autos verantwortlich waren. Und, und der Toro Cabri, wir haben ihn hier als Modell. Deswegen, also man hört ja diesen Podcast nur hauptsächlich, aber wir weisen immer wieder auf ein, ein Modellauto, was hier auf dem Tisch steht. Ja. Und, äh, wirklich ganz beeindruckend. Und, und vielen Dank, dass Sie uns haben teilhaben lassen an diesen ganzen tollen Erlebnissen. Gerne. Hat viel Spaß gemacht, Herr Amerschläger. Bleiben Sie gesund.
0: Ich gebe Mühe, ja. ja. Ich kann eben nur... Das sagen, weil ich auch dem Rainer Braun gesagt habe: ähm, Bin eben froh, dass ich aus meinem, dass ich gar keinen Beruf ausgeübt habe. Ich habe mein ganzes Leben nicht gearbeitet, habe nur in meinem Hobby gelebt.
1: Ja, das ist toll, wenn da, wenn da solche Sachen dabei rauskommen. Ne? Sachen, die eigentlich wie so unvergesslich sind. Ne? Ja. Also mit den Autos machen sie also vielen Leuten große Freude, finde ich. Wenn man das jetzt liest und dann, wenn ich auch die Reaktionen höre auf diese DRM-Zeit und so, das ist, glaube ich, so das, was am meisten Gänsehaut noch
0: hervorruft. Ja. Und natürlich die DTM am ja, wann immer die, die auftauchen und ähm, ja, sie haben schon recht, man kann das, kann das schon sagen. Also mindestens bei drei Autos, die, ich sag mal, weltberühmt sind, bei der Euro 80, hm. bei der und der M3, war ich entweder beteiligt oder verantwortlich dafür.
1: Kann man doch mit Freude zurückblicken auf sein Berufsleben. Ne? Ja, <lacht> <das> <lacht> und, haben, und natürlich mit den, mit den Serienautos, gut, die haben sie nicht komplett alleine gemacht, aber der 7er, der 5er, die 39, 38, das sind schon große Würfe gewesen.
0: Ne? Ja, unbedingt.
1: Das war Thomas Ammerschläger über seine Zeit bei NSU, Volkswagen, Ford, Audi und BMW. Und am Ende hat er noch die V8-Star-Serie mit aus der Taufe gehoben. Also einige Leute kommen rum, oder? Ich hoffe, die Doppelfolge hat euch gefallen. Ich sehe mal zu, dass ich für die nächste Woche auch wieder einen tollen Gast an den Start bringe. Und ihr bleibt hoffentlich gesund. Bis zum nächsten Donnerstag. Und ich freue mich, wenn ihr nochmal auf meine neue Webseite schaut. www.alteschule.tv oder alte-schule-podcast.de. Aber das sollte ich jetzt nochmal Rainer Braun sagen. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.